0: Pero te voy a adelantar que eh, muchos de los proyectos que hay dando vueltas se centran básicamente en lo impositivo, en lo recaudatorio. O sea, lo que le importa al Estado es cómo recaudar a través de la actividad de las criptomonedas.
1: ¿Qué hay detrás de las regulaciones que se vienen ejecutando en diferentes países de América Latina y en España? Caso a Colombia, Argentina que buscan los estados y los gobiernos al implementar regulaciones sobre los criptoactivos. Para responder a esta interrogante, mi invitado para el episodio de hoy es Nicolás Verde Rosa, jefe de Asociaciones para Latinoamérica del Exchange Prime XBT. De esta manera amigos les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán La invitación como cada episodio es a que visiten nuestro sitio web Criptotendencias.com en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter somos Cripto-T y en Telegram pueden ubicarnos como Criptotendencias. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Nicolás Verde Rosa, Jefe de Asociaciones para Latinoamérica del Exchange Prime XBT. Nicolás es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Derecho Marcario Administrativo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público como asesor legal y gubernamental. Firme creyente de la independencia financiera que proporciona la tecnología blockchain. Nicolás, bienvenido a este podcast de criptotendencias.com.
0: Muchas gracias, Franklin. Gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá en este canal compartiendo este momento contigo.
1: Gracias por aceptar la invitación, Nicolás. Bueno, en este episodio quiero que abordemos un poco lo que han sido las diversas regulaciones que se están dando en América Latina, también en España, con respecto a todo el ecosistema de las criptomonedas. Hemos visto ya noticias que desde Argentina se están... Eh, llevando a cabo iniciativas legales por parte de diputados para crear un marco regulatorio alrededor de las transacciones y todo lo que tiene que ver con los criptoactivos. Lo mismo está pasando en España, eh, buscando que las personas estén pagando impuestos en relación a todas las tenencias de, de criptomonedas. Tú como abogado, como especialista también del derecho y con esas experiencias que has tenido también trabajando como asesor legal eh, en la parte gubernamental, ¿qué comentario te merece a ti estas iniciativas que se están desplegando en la región?
0: Eh, bueno, en primer término, <coughs> creo que la, eh, el hecho de regular o intentar regular el mercado de las criptomonedas eh, es algo positivo para el ecosistema. Eh, yo soy quizás uno de los pocos que cree que la regulación de, la, de criptomonedas es buena, pero eh, tiene que tener ciertos eh, requisitos para que si lo sea y no quedarse eh, corto, digamos. Yo prefiero una buena regulación o si no, en su defecto, que no haya regulación a que sea mala, me, me explico. Y al haberlo analizado estos proyectos, eh, tanto en Argentina como en nuestros países, eh, me, mmm, se puede ver que se quedan un poquito cortos. Eh, si bien tienen muchos aspectos positivos, algunos de ellos, eh, en su totalidad eh, se quedan cortos a la hora de, de regular un mundo tan grande como es el mundo de las criptomonedas. Este, si querés podemos entrar en algún tipo de detalles con, de, de, de los proyectos en sí, pero te voy a adelantar que eh, muchos de los proyectos que hay dando vueltas se centran básicamente en lo impositivo, en lo recaudatorio. O sea, lo que le importa al Estado es cómo recaudar a través de la actividad de las criptomonedas.
1: Nico, entonces, bueno, desde tu punto de vista, eh, ¿crees que los gobiernos que están proponiendo estas regulaciones al ecosistema de cripto, a los tenedores de criptomonedas, se basan únicamente, o, o está basado en gran manera, solamente en recaudar y no dejar pasar esto por fuera, ¿no?, de, de, de su control?
0: No solamente, pero en su mayoría sí. Eh, es un poco el FOMO estatal que le llamo yo, porque obviamente nadie se quiere quedar afuera de esta ola que representan las criptomonedas y Bitcoin en particular. Así como han entrado grandes instituciones al mercado en este último tiempo, los estados tampoco se quieren quedar afuera. Eh, y cómo pueden ellos no quedarse afuera es viendo cómo recaudar impuestos a través de las criptomonedas. Para darte un ejemplo, eh, hay un proyecto a nivel provincial en Argentina, eh, en, una, en una provincia que se llama Córdoba, que eh, está, tiene mucha fuerza y es muy probable que salga para eh, recaudar, o sea, para cobrarle, mejor dicho, impuesto a los ingresos brutos a quien compre criptomonedas. Esto tiene dos cuestiones a tener en cuenta: una, que ese impuesto se cobra ya se, se está cobrando, digamos, a los ingresos en moneda de curso legal. Acá se estaría haciendo una semejación a esa moneda de curso legal, no dándole claramente ese carácter, porque tampoco eh, la jurisdicción subnacional tiene la posibilidad de hacerlo, pero lo está tomando, le está otorgando o aceptando o admitiendo ese, ese valor como moneda de cambio, como, como método de pago que tiene Bitcoin. Eh, sin embargo, este proyecto eh, para mí es bastante eh, perjudicial, sobre todo para los eh, ciudadanos de esa provincia, porque van a ver afectado el valor al cual pueden acceder eh, a, sus, a sus Bitcoin. Es decir, si lo compran a través de un exchange, de una casa de cambio, se le va a cobrar más que a cualquier ciudadano de otras provincias y esto va a hacer que eh, los cordobeses se vuelquen más al mercado peer-to-peer -peer. y este mercado seguramente también se encarezca porque, bueno, vos sabés que como eh, el Bitcoin se maneja con oferta y demanda, cuando hay más oferta de una, de una metodología, perdón, más demanda de una metodología, esa metodología va a encarecer sus costos. Eh, las comisiones a las cuales los cordobeses van a poder acceder al mercado peer-to-peer. -peer, seguramente van a ser mucho más caras que en otras provincias.
1: A eso es un tema que también quería desarrollar en este episodio, Nicolás. Es ese, esa alternativa y, e, y esa balanza entre poner entre lo que es el aspecto legal y tal vez, por llamarlo de alguna manera, el aspecto filosófico detrás de Bitcoin es esa descentralización y que sea realmente un dinero peer-to-peer. -peer. ¿Esto cómo puede estar afectando parte de lo que ya mencionaste a las personas, a los usuarios de Bitcoin o a los tenedores de, de, de criptomonedas? Sobre todo tomando en cuenta que con esta alza que ha tenido el precio de Bitcoin en los últimos meses, muchas personas se quieren sumar a a poseer tal vez unos pocos satoshi y quieren empezar a aprender. ¿Cómo puede estar esto limitando o incentivando, según tu punto de vista, lo que pueda estar pasando con los marcos regulatorios, con ejemplos como los que has citado?
0: El, el mercado peer-to-peer -peer es el mercado más grande que hay, por lo menos en Argentina, en cuanto a Bitcoin. O sea, si bien acá en este país hay mucha opción de compra en exchange eh, y muy variada en cuanto a sus costos, el mercado peer-to-peer -peer no deja de ser el más utilizado por diversos motivos. Eh, uno es eh, porque el argentino promedio, y esto seguramente se replique en otros países, le gusta ahorrar en dólares, en dólar billete. Eh, hace tiempo ya que en Argentina el acceso al dólar está limitado, pero hay gente que todavía posee ahorros en dólares y quiere eh, poder acceder al mercado de criptomonedas con los dólares billete que tienen ahorrados y esto es lo único, la única forma que lo pueden hacer es a través de la compra peer-to-peer. -peer. Eh, yo creo que este tipo de regulaciones que van a hacer, como dije, que el mercado peer-to-peer -peer crezca también pueden llegar a ser que haya una escasez de eh, criptomoneda en la calle, entre comillas, por así decirlo, eh, con la posibilidad de encarecer aún más ese, ese costo del Bitcoin. De nuevo, a mayor demanda y menor oferta, eh, el activo, cualquier activo sube de precio. Entonces, eh, es probable que las regulaciones que se centran en carácter impositivo nada más, tengan este efecto eh, adverso. Y es muy probable además que si este esta ley provincial pasa, es aprobada, otras, otras jurisdicciones provinciales repliquen el modelo y se genere un efecto cascada a nivel país esto, esto si, si se aprueba en córdoba digamos lo veo in, in, de una manera inevitable porque todas las jurisdicciones van a quedar subirse ahí de cualquier forma y esto para no para no ir no dar siempre el punto de vista negativo de los proyectos yo creo que hay cosas muy interesantes en algunos proyectos a nivel nacional. Eh, sobre todo hay un proyecto del, eh, del oficialismo actual que lo considera, y esto es textual, como método de pago. O sea, no es de curso legal, pero sí acepta y lo deja establecido en la norma que el Bitcoin y las criptomonedas son un método de pago. Eso para mí es muy importante. Eh, que un estado lo acepte como método de pago es beneficioso para el ecosistema porque quizás provoque que gente que no accedió a los bitcoins porque lo, lo toman de algo muy muy etéreo, muy virtual, eh, se den cuenta que en realidad lo pueden usar como un método de pago más, como una tarjeta de débito, de crédito, como tener dinero en una billetera virtual, todos los métodos que uno ya conoce y ya son de uso cotidiano.
1: Nicolás, ¿y en este sentido, ¿qué opinión te merece esta propuesta que fue entregada al Congreso por la diputada Liliana Swin, que propone un marco regulatorio aplicable a todo lo que son las transacciones y operaciones que involucren comercio, concreto activo, métodos de pago, ahorro, inversión? Tomando en cuenta que también dentro de todo esto está involucrado la Comisión Nacional de Valores, que según tengo entendido, pues mantendrá un registro A las operaciones realizadas con criptomonedas
0: eh, Bueno, sí, Ese proyecto es, es cierto que Establece esta, este registro eh, Obviamente Los exchanges como casas de cambio Reguladas van a tener que eh, Llevar un registro riguroso Y reportar al organismo de aplicación eh, Todas estas Compra y venta, esto Básicamente eh, lo van a hacer por dos motivos. Uno es el motivo recaudatorio impositivo que te mencioné anteriormente. Otro también es una cuestión de, eh, vinculada a la ley de antilavado, la ley antiterrorista y demás, que eh, establece ciertos límites y montos máximos que cada persona puede operar en determinado tipo de activos. Eh, sin embargo, este proyecto también establece eh, licencias para las personas físicas que quieren operar con criptomonedas, los que, las que compran y venden criptomonedas. Y ahí yo veo una dificultad extrema de aplicación porque justamente el mercado peer-to-peer -peer es eh, masivo y no es regulable porque, digamos, eh, a modo de ejemplo, si yo... Eh, le quiero vender a mi vecino un Bitcoin eh, y él me, me da dinero en efectivo, es imposible para el Estado saber cómo conocer esa, esa operación. Este, porque aparte no hay métodos tecnológicos para hacerlo. Entonces ahí es donde yo veo que estos proyectos carecen de un sustento... Eh, de conocimiento básico de cómo se manejan las criptomonedas porque intentan regular aquello que no es regulable por naturaleza obviamente que sí es regulable la actividad de las casas de cambio eso de hecho eh, no lo veo mal lo veo, lo veo bien porque eh, le da un marco de seriedad y además en marco de seguridad, es decir eh, aquellas personas que quieran operar con casas de cambio saben que están reguladas y que eh, ¿Esto le va a brindar cierta seguridad al momento de que tengan que hacer algún reclamo o algo por el estilo?
1: Nicolás, y entre esos pro y contras que se pueden evaluar de estas leyes o estas legislaciones que se están impulsando en Argentina y en otros países como España también... Eh, desde el aspecto macro y micro, ¿cuáles crees que son esos puntos a resaltar tanto en lo positivo como en, en lo que no pueda ser muy de acuerdo con el enfoque filosófico de, de Bitcoin?
0: En lo positivo veo que el apoyo estatal, es decir, eh, ya tomar la iniciativa de regular el mercado de las criptomonedas eh, le brinda un marco de, de confianza a, a la gente que todavía no ha accedido a las criptomonedas. Eh, el ejemplo de, de estas cosas es cuando, por ejemplo, las grandes instituciones como Visa ahora, o el BBVA, o MicroStrategy, o Grayscale, todas estas instituciones que han comprado Bitcoin y de una manera han, han dado su apoyo al proyecto, eh, le brinda un marco de seriedad que hace que otra gente se anime a entrar. Y por eso hemos estado viendo un aumento paulatino del precio del Bitcoin. Que el Estado apoye a las criptomonedas tratando de regularlas es muy beneficioso en ese mismo aspecto. Ahora, desde el punto de vista de la vereda opuesta, de la vereda opuesta, eh, el hecho de que intenten regular aquello que, por naturaleza, eh, de las criptomonedas no debería ser regulado, volvemos a lo mismo. Habla de un desconocimiento de lo que quieren regular. Es decir, ellos, eh, eh, ahí veo que entraron en FOMO, entraron en FOMO y dijeron, eh, muchachos, Bitcoin está subiendo de precio, nos estamos quedando afuera porque no podemos, porque no podemos recaudar o porque... Está pasando todo por atrás y, no, y el Estado no está metido. ¿Cómo nos metemos? Bueno, de esta manera hacemos un proyecto y ya está. Pero, sin embargo, eh, si, si, por ejemplo, el ejemplo que te di, si intentan regular el mercado peer-to-peer, -peer, pidiéndole que cada persona tenga una licencia para operar, es imposible de aplicar. O sea, queda en, en desuso desde el momento que nace esa ley. Eh, sin embargo, veo, por ejemplo, proyectos eh, regulatorios bastante serios en cuanto a este aspecto. Por ejemplo, en Colombia, de la manera que se está creando el marco regulatorio, que es a través de un sandbox entre las, entre las fintech del mundo cripto y los bancos, se está emparejando una fintech con un banco y ver cómo se opera y demás. Lo veo que están en la búsqueda de un conocimiento mucho más acabado que decir, vamos a regular y ya está. Eh, después, bueno, el proyecto propio en sí de Colombia tendrá sus bemoles, sus grises, pero digo, desde, desde cómo lo están llevando a cabo me parece una, bastante serio. A diferencia, si se quiere del proyecto español El proyecto español directamente Es impositivo Es recaudatorio es Los bienes los criptos hay que declararlos como bienes extranjeros Se tiene que pagar impuestos Y además aclara No es un método de pago No es reserva de valor Porque es volátil y su circulación es limitada Pero está metiendo a todas las criptomonedas En la misma bolsa el Bitcoin con las monedas estables O sea, está metiendo todas las monedas y dándole la característica propia del Bitcoin. Ahí habla de un
1: desconocimiento absoluto. Nicolás, ¿sabes que uno de los aspectos que, que me llama, sobre todo en el marco regulatorio con respecto a las criptomonedas, y no sé si compartes esto, es que todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora, eh, en economías como en Argentina, como en Venezuela, donde hay una o un control también de parte de, de, del Estado y del gobierno sobre la cantidad de moneda extranjera que se puede comprar. ¿Cómo ves tú que puede estar afectando esto a la persona de a pie, al ciudadano que día a día se levanta, trabaja y quiere ahorrar y ve en Bitcoin una opción para largo plazo, para el ahorro de sus hijos? Todo esto... ¿Puede estar afectando en algún momento al ciudadano eh, desde un punto de vista legal?
0: Eh, bueno, de, desde el punto de vista práctico lo afecta en el sentido de que lo ha impulsado a adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Eh, Venezuela es uno de los lugares donde mayor uso de criptomonedas hay. Argentina es otro mercado muy grande y justamente por este tema que, me, que estás mencionando de la restricción que tiene el ciudadano de a pie de acceder a activos financieros tradicionales eh, para poder ahorrar, sobre todo teniendo en cuenta la, la devaluación constante de las monedas nacionales y la inflación propia que vivimos ambos países. En cuanto a, bueno, esto, esto ha hecho que, por ejemplo, muchos se hayan adentrado en el mundo de, criptomonedas, de las criptomonedas a través de monedas estables como el DAI, por ejemplo, eh, que están atadas al dólar. Entonces, como están restringidos en la compra del dólar y la venta, compra y venta de divisas extranjeras está prohibida por fuera de los marcos este, aceptados juridicamente, judicialmente, jurídicamente, que son los bancos o casas de cambio. En, en el caso de las criptomonedas, esto no es así, porque como bien dijiste vos, lo que no está prohibido está permitido y el mercado peer-to-peer eh, -peer, justamente está permitido en el mundo de las criptomonedas. Vamos a suponer que en el peor de los casos un estado decida prohibir determinantemente la compra y venta de criptomonedas. Lo van a poder hacer van a poder hacer, aplicar esa prohibición a las casas de cambio, a los exchanges, Pero lo que es la compra y venta en la calle, entre comillas, eso aún nunca va a ser posible de aplicar esa prohibición. O sea, requeriría una estrategia, de seguro, una táctica de seguridad de los organismos de seguridad muy grande para poder aplicarlo. Y vos, fíjate que, no sé cómo es el caso de Venezuela, pero acá en Argentina, el mercado negro de, de dólar, el que llamamos dólar blue, eh, la gente sabe dónde está la gente para compra y venta de esta moneda y está prohibido. Y el Estado, sin embargo, no acciona ahí. Vos imagínate que menos va a poder accionar en el caso de
1: la compra y venta de criptodivisas. Totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. Quería también consultarte ya como jefe de asociaciones de del Exchange Prime HBT en Latinoamérica. ¿Cómo evalúan ustedes todo esto que está pasando en el ecosistema desde, el, desde la parte legal? Y también, ¿cómo ven la receptividad de lo que está pasando en el mercado cripto con respecto a la incursión de nuevos usuarios? ¿Y cuáles son algunas políticas de privacidad que puedan estar manejando los Exchange para cuidarse a largo plazo con respecto a todo lo que se viene adelantando desde el marco legal en los diferentes gobiernos.
0: Bien. Eh, bueno, nuestro exchange está registrado en Australia. Somos un exchange, un exchange australiano. Eh, y eh, vos sabés que las eh, regulaciones son jurisdiccionales, son territoriales. Eh, entonces, en ese sentido... Una regulación, eh, vamos a suponer, en Argentina poco puede afectar al funcionamiento de un exchange como nosotros. Ahora, hay regulaciones y aún vigentes que hacen que eh, nuestra compañía no pueda operar en determinados países. Por ejemplo, en América Latina nosotros no podemos operar en Ecuador. Eh, ¿Por qué no podemos operar en Ecuador? Por regulaciones internas que nosotros obviamente acatamos y, eh, y por eso los usuarios de Ecuador no pueden operar en nuestro broker. Lo mismo sucede en Estados Unidos y lo mismo sucede en otros países del mundo que por regulaciones propias de esos países no se puede operar. Eh, en el peor de los casos que hubiera una prohibición de operación con operaciones en algún país de Latinoamérica, Obviamente que nuestro broker va a respetar esa prohibición y no va a permitir a los usuarios de ese país operar. Pero sinceramente no creo que ese sea el camino que está yendo en eh, Latinoamérica y el mundo en general. Eh, no va para el camino de la prohibición, va para el camino de la regulación. Regulación en cuanto a impuestos, en cuanto a operaciones de compra y venta y demás. Eh, nosotros como empresa registrada y seria siempre estamos eh, acatando las regulaciones eh, que, que, que salgan del, digamos, de las distintas jurisdicciones para cada usuario dependiendo del país de donde esté operando. Eh, pero no vamos a andar, digamos, un, un usuario de un país eh, desregulado. Eh, va a ver su operatoria en prime de una forma distinta en el caso de que haya una operación eh, por parte de un usuario en un país con alguna regulación en particular. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, eh, estamos viendo la verdad un ascenso muy fuerte en cuanto a la cantidad de usuarios, eh, sobre todo del mercado latinoamericano, eh, y sobre todo de países como Argentina, Colombia, México, eh, que, eh, que vemos un caudal de clientes nuevos eh, mucho mayor a lo esperado inicialmente cuando iniciamos las operaciones en Latinoamérica.
1: Nicolás, y, de, y desde el Exchange, ¿qué planes tienen a corto plazo, hablando de este 2021, para la región?
0: Bueno, nosotros eh, nos caracterizamos y la, la política regional, al menos de Primex VT, se caracteriza por eh, no solamente hacer una campaña fuerte de marketing como suele suceder en otros casos, sino que nuestra idea con, con Iván Marchena como vicepresidente de operaciones es dejar una huella en la región. Y por eso es que nos asociamos con empresas eh, cripto de, este, de distintos países, con proyectos startups, le damos un empuje, eh, con academias de trading para fomentar la educación, con instituciones no gubernamentales como es la, la ONG Bitcoin Argentina para fomentar sus proyectos a nivel local y regional. Bueno, recientemente hemos este, firmado una alianza con Atena Bitcoin para lanzar eh, conjuntamente cripto cajeros, eh, cajeros este, en donde los usuarios pueden comprar sus Bitcoin, que esto yo creo y lo, lo he dicho en reiteradas oportunidades, eh, los cajeros de, de criptomonedas son un símbolo muy fuerte de la adopción masiva y de la bajada a la realidad de algo tan etéreo, tan virtual como son las criptomonedas, la gente que ve un cajero en donde uno puede con moneda nacional comprar criptomonedas o con moneda, con criptomonedas puede venderlas por moneda nacional, lo, lo toman como algo cotidiano y natural porque ya están acostumbrados a hacerlo con los cajeros automáticos de los bancos tradicionales. Entonces, este es un símbolo muy, muy fuerte y por eso quisimos estar ahí presentes. Y como proyectos tenemos la idea de seguir apoyando la adopción masiva en la región, seguir apoyando eh, la educación a nivel financiero, a nivel criptomonedas y seguir apoyando proyectos eh, que estén creciendo en la región para poder darles un empuje eh, con nuestras herramientas y con, y con digamos, este, nuestra experiencia en el mercado.
1: Nico, bueno, este ya para ir concluyendo lo que es el episodio del podcast me gustaría primero preguntarte ya, de índole personal, ¿cuál es tu proyecto cripto favorito? Y para cerrar, pues, algunas conclusiones finales con respecto a las regulaciones de las criptomonedas. Si las personas pueden estar tranquilas de adquirir Bitcoin y saber que están dentro de un marco de legalidad. O si no realmente, o si no les importa realmente que sea legal o no, porque Bitcoin al final es descentralizado y no necesita la autorización de un tercero para operar.
0: Soy muy fanático de las altcoins. Eh, me gusta ver las, las altcoins más nuevas, los proyectos nuevos, evaluarlos y ver su potencialidad. Eh, hoy en día te podría decir, Franklin, que me gusta mucho un proyecto... De origen de Vietnam que se llama Cardia Chain Que es una, es un proyecto creciente con muchas asociaciones en, en, a nivel sudeste asiático Que eh, es una blockchain interoperable, conecta otras blockchains con, entre sí eh, Estilo Polkadot pero a diferencia de esta no es invasiva o sea, las blockchains que conectan entre sí no tienen que hacer ningún tipo de modificación. Y esto me, me resultó algo sumamente interesante y lo estoy siguiendo muy de cerca a ese proyecto, entre otros. Pero ese es el ejemplo que te puedo dar. Y en relación a, lo, a la última pregunta, eh, yo creo que eh, la gente debería adentrarse en este mundo de las criptomonedas. Eh, Leer un poco fuera de lo que es eh, los medios masivos de comunicación que muchas veces buscan un titular fuerte eh, para llamar la atención y pueden poner titulares como Bitcoin, eh, lo usan los este, traficantes y, y lo usan este, para el mercado negro, de, de, de qué sé yo. Este, Pero la realidad, Franklin, y esto lo debe saber la gente Que la, la moneda que más se usa para actividades ilícitas es el dólar Entonces, eh, digo, eh, las cuestiones estas de, de titular así cosas fuertes A veces eh, hacen que la gente se escape un poco de esto Por justamente el miedo a que sea algo ilegal que están haciendo Comprar Bitcoin o comprar criptomonedas en general no es ilegal es muy poco probable que se vaya para ese lado en cuanto a materia regulatoria. Simplemente lo va a hacer más a una, una cuestión impositiva en el peor de los casos o en el mejor de los casos algo más masivo como para poder darle otro marco de, de legalidad. Pero que se queden tranquilos que son activos nuevos porque no tienen, tienen 10 años básicamente que han llegado para quedarse y van a hacer un cambio
1: de paradigma
0: a nivel económico.
1: Muy interesante esta reflexión final tuya, Nicolás. Bueno, agradecido totalmente de tu tiempo, de la disposición y, y, y de lo conversado en este episodio, Nico.
0: Eh, no, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y acá estamos a disposición para ustedes o quien quiera conocer un poco más del mundo cripto.
1: Ah, Nico, antes de, de cerrar el episodio y concluir, por favor compártenos eh, tus contactos sociales donde las personas pueden comunicarse contigo y, y donde pueden obtener mucho más información de lo que hemos conversado.
0: Por supuesto, yo, bueno, me pueden ubicar en Twitter, arroba Nico Verderosa, eh, en Instagram, arroba Nico Verderosa también, eh, y también están las redes de Prime XBT Latinoamérica. Eh, eh, Telegram es PrimeXBT Latam eh, también está el Instagram y tenemos un canal de YouTube que pueden buscarlo, PrimeXBT Latam, en el cual vamos a estar subiendo contenido eh, de forma cotidiana
1: Bueno Nico, agradecido nuevamente por tu tiempo y hasta una próxima ocasión Hasta luego, muchas gracias De esta manera hemos llegado al episodio de esta semana Agradecido con nuestro invitado y si ustedes quieren amigos que tratemos algún tema en particular, por favor, escríbanme al correo froldan, arroba, com o en Twitter pueden ubicarme también en arroba, @froldan. También pueden hacernos llegar sus sugerencias a través de nuestra cuenta de Twitter @cripto-bajo t sin más amigos, hasta acá este episodio.